0: انقلبت الدنيا وتوالى البحث عن ابن الوالي جمق ابن فخر الدين بل واستدعى السلطان الوالي نفسه وامر بأن يبقى عمر عنده في القصر لا يعرف عمر أهو رهينة أم أسير أم أن السلطان يريد حمايته وبعد أسبوع استدعاه السلطان وقال في قوة وجدنا جمق قال عمرو في تأكيد نقيم عليه الحد على الملأ وأمام العامة والعلماء فقال السلطان وأمام أمراء المماليك قال في إقناع وازع ورادع وهيبة للسلطان فقال السلطان السلطان الذي لا يحمي مماليكه فقال عمر السلطان الذي يحمي بلاد المسلمين من أي ظلم قال السلطان كلماتك حاضرة دوما ولو قتلتك أنت الآن أليس من الأفضل والأسهل؟ ابتسم عمر وقال أسهل بالطبع ولكنها فرصة لتلقين الدروس ووضع الأنظمة وسلطان مصر لن يفوت هذه الفرصة ابتسم برقوق ثم نظر إليه وقال ما رأيك بعد مقتل ابن الوالي؟ فأتخلص من القاضي أيضا، فقال: لو لم يعد لي لزوم لدى مولاي فلا بأس، فقال السلطان: تعرف أنني سأحتاج إليك. قال القاضي: وتعرف أنني وتعرف أنك ستجدني دوما. قال السلطان: لفورة الشباب سحرها الخاص. ثم قال السلطان في تأمل وهو يدور حول الحجرة القاضي عمرو بن أحمد بن عبد الكريم لديه شجاعة جنود المماليك وورع جده عبد الكريم تعجبني يا رجل وتعجبني المغامرة في عينيك يوما أريد أن أجلس معك ونتحدث في شؤون الحياة والموت فلم أسمع نصائحك ولا قرأت عن كتبك ولكن الآن سيقام الحد غداً بعد صلاة الفجر على جمّق ابن فخر الدين تقيمه أنت بنفسك فقال القاضي أنا قاضي لا أمسك سيفا ولا أقطع رأسا يقيمه أحد رجال الشرطة هي ليست ضغينة في نفسي التي أحملها للوالي لأقتل ابنه بيدي هز السلطان رأسه وخرج من حجرة عمر والارتياح يكتاح عمر والنصر قريب ليلا هرع الوالي الى السلطان وركع على قدميه وطلب الصفح والمغفره وعرض كل ذهبه وكل خيله وكل اراضيه لو فقط ترك السلطان ولده حيا وترك السلطان وبدا انه يفكر في الامر ثم قال في حسم القرار ليس قراري هو قرار القاضي قال الوالي في تلقائيه سأمزقه إربا لو حدث مكروه لابني فقال السلطان لو مسهم أي مكروه أقتلك على الفور ليس لك أن تحكم قوس من اليوم أهنت العلماء وكسرت هيبة السلطان تبقى في القاهرة حتى ابت في أمرك نظر إليه الوالي وبدأ يربوه من جديد حتى شده الحراس خارج القصر بعد صلاة الفجر وأمام أهل الحي قطع الشرطي رقبة ابن الناس وعلقها على باب زويلة وعلى مشهد من القاضي وصرخة الأب تخرج من أعماق النار وتصل إلى حلب قال القاضي لأحد حراسه اذهب إلى بيتي ستجد امرأة عجوز بملابس رثة تكنس أمام الدار قل لها إن قاضي قوس أوفى بوعده وأقام الحد على ابن الناس ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب أشهر والي قوس سيفه وأقسم وهو على فرسه والله لو أطحت بالسلطان نفسه لافعل لا ولكنني سأمزقك إربا يا عرة القضاء سأرى دمك يسيل أماني وأنت في الخازوق ولا تموت بل تتمنى الموت ثم جرى بفرسه بعيدا من الناس فهناك من قال إنه سافر للشام دون إذن من السلطان وصارخاته لم تزل تهز أركان مصر والنساء يتهامسن والرجال يرتجفون وهذا المشهد لا يتكرر كثيرا على أرض هذه البلاد فلا بد من الحذر ربما كان سرابا أو أضغاص أحلام هذا اللقاء تنتشر حوله زرات القلق والتوتر والمواجهة والترقب خالف عمر نصيحة قاضي القضاء بل وتعداه وذهب إلى السلطان في هذا التصرف تمرد واضح وخطر صريح لهيبة قاضي القضاء وأيضاً لمنصبه ووضعه ما فعله عمر أسوأ كثيراً من جريمة غمق ابن الوالي فقد تجرأ على معلميه وتحدى الشيوخ جميعاً بفعلته المشينة الذهاب إلى السلطان رمز لما هو أكبر ورغبة واضحة في التسلق والوصول طموح عمرو لم يخف يوما على القاضي ولكن زواجه من ابنته ومشاورته له وطلبه النصح في كل الأحوال جعله يشعر أن عمرا سيبقي دوما طالب العلم الذي يقدر ويعرف قدر الشيوخ والعلماء. ولن يحاول ولن يفكر في دس الوقيع أو خلق الفتن كغيره فقد كان دوما يعمل بجد ويقرأ بإتقان ويسأل في حماس وقد كان دوما يربط نظره بالأرض في حضور كبار العلماء ويطلب العلم من كل من يرى تغير كل شيء وشاب الطالب وشب على الاكتاف ودفع بالعلماء إلى الأرض أي خيانة وأي أصل؟ كان يقدر عمرا لأنه من بيت طيب ومن عائلة معروف عنها الورع والإيمان والأخلاق الحسنة والده لم يقف أمام عالم ولم ينافق سلطانا كان يعمل في صمت وحذر ويصادق ويسالم ولا يعادي أبدا وجده عبد الكريم عاد بعض العلماء ولم تنفعه شهرته ولم يشفع له صيته وكانت نهايته الموت في السجن والظلمات ربما هذه هي نهاية حفيده أيضا تلك الزيارة ليست لتقديم فروض الطاعة بل لاستعراض القوة يا حسرة على الطلاب عندما يخونون المدرس والعلم وكم ادعى أنه ابن قاضي القضاء فوالده مات وهو صغير وقاضي القضاء رباه وعلمه ما لم يتعلمه من قبل هو ابنه باختياره وإرادته أطبق قاضي القضاء شفتيه والغيظ يأكل قلبه بل يتمنى مصيرا مظلما لزوج ابنته وتمنى أن يزج به في غيابات السجن دهرا قال عمرو وهو يحاول بس السلام حولهما افتقدت كلماتك يا شيخنا ونصائحك قال القاضي في جفاء هذه كلمات سخرية أم استهزاء قال في دهشة ما الذي فعلته ليغضب أبي ومعلمي؟ هز قاضي القضاه رأسه وهو يقول: «تريد أن تصبح أنت قاضي القضاه، أليس كذلك؟ تتملق السلطان وتبسط أجنحتك ثم تخفضها، أعرف؟ قال في فزع: أعوذ بالله، أنت خير قاضٍ وأعظم عالم، وليس لي أن أصل إلى نصف ما نصفك مهما فعلت. ابتسم قاضي القضاة في استهزاء ثم قال لا تأبه بالعدل ولا مصير الطفل هي حاجة في نفسك وغرور داخل القلب لا شفاء منه قال بل أقسم لك هو وعد أعطيته لامرأة ليس لها سوى الله فقال قاضي القضاء وأنت منفذ إرادة الله على الأرض فقال عمر العدل غايته دوماً ونحن نجتهد لتحقيقه، والنفس أمارة بالسوء. فقال قاضي القضاء، هي نفسك التي أمرتك بالسوء، طموحك الذي سيقتلك، ويحطم مستقبلك. لو انتظرت بعض الوقت حتى يحين الأجل، ربما كنت تصل إلى ما تريد. فقال عمر، نفسي فداء لك يا شيخي ومعلمي. ثم صمت. وقال وعيناه تبحثان عن ولديه كيف حال احمد وحسين قال القاضي في حماس فجاه في احسن حال خالتهما ترعاهما كامها كامهما وربما اكثر قلبها ممتلئ بالخير رقي يا ابنتي تصلح لك وتربي اولاد اختها صدمه الطلب واحرجه وبقي صامتا فقال القاضي في غضب، وهل تحلم بالزواج برقية؟ فقال عمر، أنعمت علي بشرف نسبك مرة، والحزن لا يترك قلبي على زوجة الراحلة، ولا أحد يملأ مكانها فقال قاضي القضاة، أختها مثلها تماماً قال عمرو وهو يتصنع التأثر، اعطني وقتا لاستوعب الفقد واتعايش معه فلم امراه لي بعد زوجتي قال القاضي في غيظ وهو يتفحص وجهه لن تتزوج ابدا ام ستشتري جاريه قال عمرو عدم الارتياح يبدو عليه لن اتزوج قريبا وتعرف رايي في الجواري انا اعطيت عمري للعلم والعمل وعندما يأتي النصيب أريد من من تتحمل عبثي ورقية صغيرة وتريد حياة سهلة مع من يقدرها وليس عدلا أن ترث عناء أختها وتتحمل طفلين ورجلا مثلي فقال قاضي القضاء بل هي كل الروابط بيننا التي تريد تحطيمها اصدقني القول يا عمر هل عرض عليك السلطان منصب قاضي القضاء قال في صرامة لم يفعل ولن يفعل فقال قاضي القضاء وإذا فعل فبماذا تجيبه؟ قال عمر لست أهلا له ومثلك موجود أنت معلمي وأبي فقال قاضي القضاء سترفض قال عمرو في إصرار سأرفض فقال ستعيدني بأنك سترفض كما وعدت الأم المكلومة بالثأر لابنها. بقي ساكنا لحظات ثم قال: أعدك أنني لن أقبل لن أقبل بهذا المنصب ما دمت أنت فيه. هز القاضي رأسه ثم قال: أز... أذهب لترى ولديك. اتجه إلى ولديه في شوق وهو يملأ عينيه من وجهيهما ويربط على كف... كتفيهما. وتكلم معهما بلا توقف وشوقه وخوفه عليهما يبدوان من حركاته وكلماته استمع لهما وتفحصهما وسألهما عن حالهما وعن دروسهما وعن خالتهما وتمنى أن يرحل معه الآن إلى بيته في قوس ولكن لا بد من الحذر والعبء كبير والبلاء لم ينتهي ودعهما ودموعهما تلمع في عينيهما وعانقهما في قوة لأول مرة ربما وقال في يقين شهران على الأكثر ثم نجتمع من جديد ولا فرقة بعد هذا أبدا وعندما مر على حماه وقاضي القضاء لودعه قال القاضي في توعد للشباب اندفاعه ومجازفته راهنت على الفرس الخاسر يا عمر فقال عمر معلمي لا أفهمك ولا أفعل ما يغضب الله فقال قاضي القضاء برقوق ليس سلطانا للبلاد اغتصب العرش من السلطان الشرعي وجاء بأهله من بلاده تظاهروا بإسلامهم وهم على دينهم القديم ويريد أن يحكم البلاد بقبيلته وعصب وعصبته ككفار قريش نظر إليه عمرو في زهول ثم قال تشبه سلطان مصر بكفار قريش فقال برقوق خائن للأمانة كان أتابك العسكر واقتنص الحكم من السلطان الشرعي يجوز قتله بقي عمر في مكانه لا يصدق أها يا غيره في نفس قاضي القضاء أم غرض آخر لا يعرفه؟ قال في تحدي معلمي أعذرني لا أفهم ولما أصبح خائنا بعد ست سنوات من حكمه وليس في البداية؟ فقال لأنه يتصرف دون مشورة العلماء لأنه أتى بأهله وقبيلته لانه يفضل المماليك الجراكسه على الاتراك لانه يتصرف كفرعون ويتخذ اهل الارض شيعا اريد ان احذرك حتى لا تقف في وجه العلماء والشيوخ برقوق خائن ومغتصب ويفضل ويف بين البشر على اساس العرق ويحرك العلماء من مناصبهم على هواه دون وازع ديني ولا احترام لكونهم حماة الدين قال عمرو في تأكيد لم أرى منه سوى كل خير اعذرني يا معلمي والسلام عليكم وعندما خرج عمرو متجها إلى قوس شعر بالكثير من الراحة وشيء من الإشمئزاز من غيرة حماه وحقده وتفضيل مصلحته الخاصة على مصالح الناس وكأن قاضي القضاء يود الإطاحة بالسلطان من أجل غيرته من عمر أي تفاهة وأي أنانية تنكشف الحقائق وأزهر البشر برؤوس ضئيلة وقلوب ضعيفة ما حدث ضرب من الجنون وحادثة تقلب موازين التاريخ وتؤذن بالخراب فلا أهل قوس اعتادوا العدالة الناجزة ولا الصرامه، ولا هذا العبس قاضي قوس من أهل مصر كيف وألف كيف استطاع قطع رقبة ابن الناس ابن الأمير المملوكي من يستطيع شرح هذا ومن يستطيع تأليف الأغاني على هذه القصة الخرافية لا بد أنه شبها لهم مقتل ابن الناس جمق لم يمت بل اختبا في مكان ما ولما ادعى السلطان نفسه موته ولما يخاف السلطان على مشاعر اهل مصر هل يهتم السلطان باهل مصر اي يريد ان يشيع العدل بينهم ام الانتقام من الامير المملوكي للتاريخ دروس ونمط وحكايات سلطان ياتي وسلطان يولي واهل مصر يتحملون سلطان يحمي وآخر يغير أحدهم يمنع الخمر ويبني المساجد ويضمن الجنة والمصريون يعانون على كل حال وأحدهم يقتل ويفرض الضرائب وينشر البصاصين يقطعون الألسنة والمصريون يعانون على كل حال قاض يدعي الورع وآخر يدعي العلم وهم يعانون في كل حال قاض يريد نشر العدل فتاتي المجاعات لتزيل اهل مصر وسلطان يقلل الضرائب فتاتي الوباء ليقضي على من تاجر واصلح لا امل في شفاء ان كان يتبعه مرض ولا عدل ان كان يتبعه ظلم ولا ورع ان كان يتبعه فسوق ثم ياتي قاضي قوس عمرو بن احمد بن عبد الكريم ويغربل المصريين ويصفعهم صفعات متعدده ماذا فعل واي حمق ارتكب وما العواقب ومن سيدفعها لا بد انهم هم سيدفعون الثمن هم وابناؤهم وانقسم اهل قوس الى ثلاثه اقسام قسم راى في فعله القاضي جراه الجنون وان القاضي لا يعرف ما سيفعل, ما سيفعل بقوس كلها وأنه حدث في الماضي مرة أو مرتين أن ارتكب أهل أحد أهالي بلدة ما حمقا ما فقرر أولو الأمر حرق البلدة كلها وتسويتها بالأرض وأن هذا مصير أهل قوس لا محالة وليت القاضي لم تتقدمه في قوس وليت القاضي لم يعرف قوس ولا أين تقع وليت أم الولد ماتت مع ابنها ولم تطلب العون من القاضي ورددوا فليذهب الطفل إلى الجحيم في سبيل بقاء كل أهل قوس أي فناء ينتظرهم وأي ثمن سيموت كل أطفال المدينة من أجل طفل واحد وسترمل كل النساء لأن أم الطفل أرادت الثأر وسيستقر الخزوق في كل رجال قوس لأن القاضي الجسور كان رجلاً قتل ابن الناس المصير مكتوب من الأزل وآخرون بدأوا يقلقون على مصير تجارتهم وطريق الحجاج وعلى سمعة قوس التي مرغها القاضي في التراب بعد أن كانت خير بلاد الله سيتهامس أهل المغرب بأن أولاد الناس في قوس يغتصبون الأطفال وأن والي قوس لم يستطع الدفاع عن ابنه بل إذا كان والي قوس بكل جبروته لم يستطع أن يمنع ابنه من الموت، فما بال التجار من كل مكان؟ لو حدث وقام أحد أبنائهم بفعل ما، فما مصيرهم؟ هذه جريمة، وسمعة قوس ولت بعد هذا الفعل المشين للقاضي، العدل للإغنياء والحماية للغني من جشع الفقير، أما ما أن يظن قاضي قوس ولو لحظات أنه يقتنص العدل من القوي والغني للفقير فهذا سبب في القضاء عليه وتجنب قوس إلى يوم موته وليكن عن قريب إن شاء الله فأي تجارة تنفع وأي مال تحيطه البركة إذا كان الغني يقام عليه الحد وكأن الغني والفقير متساويان والكل يعلم أن هذا لا يكون أما النصف الآخر وهم كثر ولكن الصمت يضغى عليهم فيظن الأمراء أنهم قليلون وأنهم رقم زوجي لا يتعدى الثمانية فقد رأوا في قاضي قوس رجل العدل وحكمه بارقة أمل في الظلمات وما دام الخير ينتصر أحيانا فالحياة تستحق العيش وما دام العمر يعتد البره فالتحمل ممكن والصراخ في وجه الظلم واجب والشجاعة للأبطال والمخلدين والجبن لكل الباقين أبدا عند دخول عمر قوس تجمع أهلها يحيطون فرسه والحراس حوله وعيونهم خائفة وغير مستقرة هرولت إليه أم الطفل تناديه، فتوقف ونظر إليها، فهوت إلى قدم الفرس وبدأت في بكاء مسموع، وعويل لم ير شيئا في قسوته، فقال في صرامة: اتق الله، من قتل يقتل ولو بعد حين، صلي الآن، واشكري ربك، لم تجبه بل بقيت تبكي ساعة ربما، وهو لا يستطيع التحرك بالفرس حتى لا يصدمها، وعندما انتهت قالت في صوت عالي يا أهل قوس هذا الرجل وفى بوعده لم يخف الحق من سيف ولا من أمير وأنا جاريته ما دمت أحيا قال في قوة أعوذ بالله والله ما فعلته إلا لأنه عملي وواجبي هيا انهضي نهضت وجرت وراء الفرس والحذر يسيطر على العيون والنساء خرجنا من بيوتهن والرجال متأطئ الرؤوس خجلاً أو خوفاً أو احتراماً لا أحد يدري بحثت عيناه عن عينيها كما يفعل دوماً ولم يجدها عاد في الصباح إلى عمله وكأن شيئاً لم يكن وسمع ثناء طلابه ومساعديه ورهبت خصومه وخوفهم وتجرع لحظات الانتصار والقوة المطلقة وحاول ألا يرتشف منها الكثير حتى لا يسمل ولم يرها ولم تمر عليه ولا وقفت أمام داره ولا ادعت أنها تريد السؤال ولا طلبت من صديقاتها استدراجه ورؤيته تردد ثلاثة أيام في السؤال عن ضيفة ولم يعد يستطع لم يسمع عنها ولم يطمئن على عينيها والحنين بداخله يزداد كلما غابت وكلما تركته وسط شكوكه هل حبسها والدها منعها من الخروج هل كانت تلهو وملت من لعبتها ولو كان هذا ماذا سيفعل اليس من الافضل ان ينساها ويتزوج ابنه القاضي لترعى ولديه لم التشبث بهذه الجنوبيه بالذات وماذا وجد فيها يجعلها غير كل نساء لم يحب يوما ولم يشتق وكان العلم والوصول هما الهدف الأول وعندما بحث عن زوجه كان الورع والهدوء هو أول اهتماماته وليس العشق والحياة في عينيها لم يتبع أهواءه قط ولن يبدأ في هذه السن وبعد هذا الوصول ولما يتبع أهواءه لو كان يستطيع أن يجعلها ملكة؟ ولما يشتاق ما دامت ستكون بين يديه في غضون أيام؟ لو جذبته بالسحر أو بجمالها المختلف لا يهم جذبته وانتهى الأمر ربما لو رآها اليوم فقط أو غدا ربما لو تأكد من أنها تتمنى وتريد ما يريد لو كانت تريد رؤيته لبحثت عنه كما تفعل دائما ربما كانت تلهو به كما توقع فهذا الغزل الواضح لا يأتي سوى ممن تلهو وتلعب ثم تمل وتختفي وربما رضيت بزوجها واستقرت معه لم يتردد كثيرا طلب من أحد مساعديه الإتيان بصديقتها الحبيشية وعندما جاءت سألها وهو يتصنع اللامبالاه عن حال ضيفة فقالت في فتور إنها بخير لم تقل أكثر ولا أقل فقال في عصبية تزوجت فقالت كنت ستعرف لو تزوجت يا مولاي فقال هل يمنعها والدها من الخروج فقال قالت لا أدري ولكنني لا أظن ذلك تلهو به إذن، وسوف يغلق قلبه ويمزقه لو فكر فيها من جديد، اليوم سينساها، وغدا سيتزوج من رقية، وينتهي أمر هذه الفتاة، قوته وعقله من سمات القضاء، وإلا لو لهس وراءها كالصبيان فمن الأفضل أن يعمل شاعرا ويهيم في الصحراء، ويترك العدل لأولي الألباب، قال في صرامة حسنا كنت أريد الإطمئنان عليها فقط والتأكد من أن والدها لا يؤذيها شكرا لك هزت العجوز رأسها ورحلت دخل حجرته وتمدد على مخدعه وقد عزم أمره على نسيانها اليوم ومن الغد سيبعث إلى القاضي بموافقته على الزواج ولم لا يحتاج إلى من ترعى أولاده ولا يابه بمن تكون وحتى لو لاحت ضحقتها بذاكرته او شفتاها او عيناها اللامعتان فسيزيح الذاكره جانبا بل ويوبخها ويعاقبها وربما يقطع راس ذاكرته الخائنه نام ليلته او كاد وصباحا انطلق الى عمله وتقبل التهاني والاطراء في صبر وهو يحاول الا يجعل كلمات المديح تصل الى قلبه فلو وصل المديح الى قلبه فلا فرق بينه وبين الامراء التواضع من سمات العظماء ولكن القليل من المدح مطلوب وشجاعته لم يسمع عنها احد لا في قوس ولا في القاهره ولا في دوله الايوبيين ولا العباسيين ولا حتى الفاطميين